0: Hej och välkommen till bildningspodden. Jag heter Magnus Bremmer och idag ska vi tala om encyklopediens historia. Vi har lämnat vår vanliga studio och sitter nu i Humanistvillans bibliotek här på campus på Stockholms universitet. För ovanlighetens skull. Första gången i Bildningspodens historia faktiskt så är det bara en gäst med här idag. Men det känns inte överdrivet tomt i en av landets mesta kännare på dagens ämne. Lin Holmberg, varmt välkommen till Bildningspoden.
1: Tack så jättemycket för inbjudan.
0: Kan inte du säga något om vem du är och vad du har forskat om?
1: Ja, jag är postdoktor som det heter just nu i idéhistoria. Och mitt expertisområde är encyklopedier och encyklopedism- som praktik kan man säga. Mm. Det
0: kan du få prata mer om under mm, samtaletsgången. Ja. Fint, är du, är du redo att höghastighetslotsa oss genom encyklopedins historia?
1: Jajamän.
0: Mm. Vi sitter ju alltså i ett rum omgivna av uppslagsverk och encyklopedier. Men du kanske ska börja med säga, vad, vad är en encyklopedi mm. definitionsmässigt? Sådär.
1: Ja, alltså man får väl börja med att konstatera att ordet encyklopedi har använts på lite olika sätt i olika perioder och på olika platser. Men om vi pratar eh, om encyklopedier idag så menar vi ju ofta ett uppslagsverk i fysisk eller digital form som eh, har som ambition att täcka in allting som man kan tänkas behöva veta om ett eller flera eller alla kunskapsområden. Mm.
0: Alltså det kan vara stora encyklopedier om typ hela mm. världens kunskap. Ungefär, så Precis. långt det går. Mm. Och om enskilda ämnen. Ja, och så.
1: specialiserade encyklopedier.
0: Mm. Och mm. allt ifrån gamla nationalencyklopedin. Kanske många mm. tänker på när de har ordet Precis. till Wikipedia. Ja. Mm. vad kommer själva ordet ifrån?
1: Eh, ordet eh, härstammar från grekiskans enkyklios paidea. Mm. Som eh, när det användes under antiken- Um, forskare har översatt det ungefär som cirkulär kunskap eller kunsk uh, kunskapens cirkel eller cirkulär utbildning
0: mm. Vad menar man med, med uh, cirkulära då?
1: Ja precis och det där är ju något som har diskuterats väldigt mycket men många argumenterar väl att man använder det här ordet under antiken för att referera till den grundutbildning som unga pojkar fick då till mm. de, de fria medborgarna så att säga uh, och som är alla begrepp egentligen som relaterar till kunskap och utbildning, så är ju själva innehållet då någonting som förstås ändras över tid. Mm. Men man kan säga också att ordet sen i, i sin latinska form som vi använder idag, encyklopedi. Det, den formas inte först på 1400 talet För man använder inte begreppet, det grekiska begreppet alls under medeltiden till exempel. Och sen inför, införs det igen av italienska humanister under 1400 talet och då har det med betydelsen. Um, universell kunskap eller eh, tanken på den abstrakta idén av all kunskap mm. samlad på ett eller annat sätt. Så det refererar inte till en bok- i den här typen. Okay.
0: Men det cirkulära är cirkulär både något som har med själva bildningsgången på något sätt att göra och ja, att, att, att samlandet av exakt, kunskapen. Exakt, precis. Okay. Mm. Man
1: tänker sig att man, man stänger in det på något vis. Mm. Mm.
0: Om man ska försöka ringa in liksom, encyklopedins eller uppslagsverkets historia hur, hur, som fenomen att mm. göra det. Liksom, hur lång historia har den i så fall?
1: ja eh, Det beror också lite grann på kanske vad man menar med uppslagsverk för uppslagsverk Själva det ordet förutsätter ett visst sätt att läsa på. Att man, man konsulterar en, en bok eh, på, på, för att man behöver veta någonting. Och just det sättet att läsa på är ju ganska mycket en, en produkt av eh, det tidiga informationssamhället. Mm. När böckerna var färre. Så behövde man ju kanske inte konsultera böcker på samma sätt. Så att uppslagsverket som sådant är ju en, en tidig modern produkt. Men om vi vidgar begreppet till att, alltså begreppet, till att beteckna ett kompendium, textkompendium som på ett eller annat sätt försöker täcka in all typ av kunskap som man anser vara viktig, då kan man ju säga att, och det har ju forskare också gjort, att man har identifierat sådana här encyklopedier eller Generella kunskapskompendier nästan i hela mänsklighetens historia. Mm. Och Då kan man ju prata om det som ett transhistoriskt fenomen och nästan också som en slags transhistorisk mänsklig längtan efter att få samla. Alltså som inte allt går det att
0: koppla till en historisk period utan som är.
1: Nej, precis. Mm. Om, man, om man tolkar det här väldigt mm. vitt förstås.
0: Men, men så det är det också att det bygger på då att det, finns, det ska finnas så pass mycket böcker att läsa som man behöver ett verk- som på något sätt vi samlar kunskap. Du var inne på det, det hör ihop ja. med informationsåldern.
1: Absolut.
0: Och då tänker du typ boktrycka konsten 1400-talet eller ja. som någon form av startpunkt.
1: Ja, det kan man göra. För jag menar om vi pratar om, om den moderna, moderna encyklopedins födelse om man nu ska uttrycka sig så, så järvt men, men vi kan säga så här vi pratar om det den alfabetiska encyklopedin som är ja. som gör den som vi, som vi är van idag.
2: Som
0: listar enligt alfabetet då. Precis, mm. som har
1: artiklar i alfabetisk ordning Det är ju en, en, någonting som uppstår under andra halvan av 1600-talet först Själva alltså, lingvistiska lexikon, språklexikon Det är ju en mycket äldre företeelse Men just att samla information i alfabetisk ordning Det är någonting som, som man börjar med Först under andra halvan av 1600-talet mm. Och sen så blir det här en väldigt populär genre Under 1700-talet, mm. under upplysningstiden
0: Går, går det att ringa in liksom varför det moderna uppslagsverket uppstod Och vad som gjorde det möjligt kanske?
1: Det finns ju väldigt många olika faktorer till varför den här genren utvecklas under den här tiden. Och för det första så, så växer den ju ur språklexikonet så att säga. Och att det blir den populär genre har både att göra med att den språkkunniga allmänheten ökar eller de som kan läsa blir fler och fler. Man, eh, eh, folkspråken börjar också ersätta latinet som skriftspråk i allt större utsträckning även när det gäller lärda ämnen eh, den kommersiella bokmarknaden expanderar och eh, framförallt så börjar man prata om att det sker en slags ökad tillväxt av, av kunskap och olika nya teorier och informationssamling under mm. 1600-talet och så vidare och allt det här sammantaget är ju en viktig, viktigt element i det vi kallar upplysningstiden mm. under 1700-talet. Så att på det sättet så är det ju verkligen en, en mm. produkt av sin tid.
0: Det ska vi ju fördjupa oss i, tänker jag. Mm. Men liksom, vilka olika konkreta syften har Uppslagsverken haft? Man har ibland konversationslexikon då får man en bild mm. av att det är någonting man ska sitta och prata om på middagar alltså. mm. Mm. <laughs> Slå upp i det här mm. verket Det är kanske inte alls vad det ordet betyder
1: Jo men faktiskt Just konversationslexikon Börjar man prata mer om Framförallt mycket i tyskan Och sen de skandinaviska språken Det är senare delen av 1700-talet och 1800-talet men, det var
0: väl, det är väl också samtalskonsten. Inte kanske enda guldlar men en gulddom nej, nej, Men exakt. Mm.
1: Nu är jag har tanken på att, att göra en bas för alltså civiliserad konversation. Mm. Det, är ju, ja, det, det, det finns en mys tanke bakom det här. <laughs> men, men, men man kan ju säga så här att det som jag sa, i och med att den här genren blir väldigt populär så, så uppstår den också i väldigt många olika former. Och det är väldigt många olika personer som, som blir eh, kompilatörer eller sammanställare av encyklopedier och uppslagsverk. Mm. Det finns både de som, som är specialiserade som sagt, som riktar in sig på att man till exempel ska få ner hela vokabulären inom ett visst kunskapsområde eller en, en konstform som då riktar sig till, till människor som utövar den här professionen eh, som en slags minnesredskap men i väldigt stor utsträckning så kan man se under 1700-talet att det finns en slags ett behov eh, att koordinera just språk och kunskap för att de här kunskapsområdena eller vetenskaperna och konsten i sig ska kunna förbättras. Mm. Att man måste veta hur, hur, hur pratar vi om, om saker och ting. Det, det, det är något som, som man kan se många eh, lärda, inte minst klaga på i slutet av 1600-talet och början på 1700-talet. Att människor när de pratar om, om till exempel tekniskt kunnande använder helt olika ord. För det här är den muntliga eh, hands-on-miljö där det inte finns en, en skrifttradition i lika stor mm. utsträckning så mm. det handlar om att kontrollera praktiska områden, tekniska mm. områden och koordinera språk och kunskap
0: mm. vi, vi kanske ska bli ännu mer konkreta den, mest, den kanske mest berömda encyklopedin är väl Dallonberts och Diderots encyklopedi mm. som jag nästan har blivit själva liksom sinnebilden för upplysningstiden Absolut eh, När utkom den?
1: Den utkom under en period av nästan 20 år Mellan 1751 och 1772 mm. och, den, och då utkom oftast en volymåtgången Eller ett antal gången som det var lite senare Men inledningsvis var det en volymåtgången mm. Totalt 28 volymer 17 som bara innehöll text Och 11 som innehöll illustrationer
0: då var det bara bilder? Mm.
2: I ja, det lång... var
1: lite förklarande text också men, ja. men, men bilderna förklarades I själva artikelvolymerna Och mm. bilderna kom långt senare faktiskt Tio mm. år senare okay. Så att det var lite problematiskt
0: va? <laughs> Då fick man vänta på ja, precis Vad va, va förklarade den här boken? Vilka typer av kunskaper?
1: Eh, som en, en, en förnuftsgrundad Universellt uppslagsverk Över alla konster vetenskaper och hantverk så hade ju en som ambition att täcka in allt, allt mänskligt vetande
2: mm.
1: alla, alla olika former av eh, kunskapsgrenar så det var allt från naturalhistoria till praktiska mekaniska konstformer eh, teologi eh, fysik, matematik musik allting mm. egentligen
0: Hur nytt var det här? Då.
1: Ja, det är ju en jättebra fråga för ofta så kan man ju nästan när man läser eh, kanske lite så populär, populära framställningar om encyklopedin och upplysningen så kan man ju nästan få känslan av att, att Idrôd Allenberg och det här filosofienget satte sig ner för att att skriva de här artiklarna om allt mänskligt vetande från mm. scratch. Mm. Men, men det, gjorde det är en bra de... historia. Mm. Ja, men visst, det är en väldigt bra historia. Men, men så var det förstås inte. Utan den här genren var som sagt redan väldigt etablerad. Eh, och de använde sig också i väldigt stor utsträckning- av redan existerande uppslagsverk på den franska marknaden- och på andra språk för eh, som källor och för att skapa så att säga den här listan av ord som man mm. sen definierar.
0: Fanns det några också uppslagsverk som liknade deras ambition?
1: Absolut. Eh, både i, i, framförallt i England och i Tyskland och, i, och, och tidigare i Frankrike eller man ska väl säga fransk, franska, tyska och engelska. Mm, okay. Absolut.
0: Men det som de har gjort att den här har blivit känd är eh, storleken och kopplingen till upplysningstänkandet? På något ja,
1: sättet. den blev ju väldigt omtalad redan i sin samtid och var väldigt kontroversiell på många olika sätt. På ett sätt som inte, om vi ska nämna några föregångare då, så har vi till exempel i England John Harris Lexicon Technicum som var ett tekniskt lexikon, då men också innehör långa artiklar om många olika vetenskaper och konstformer.
0: Och det här är tidigt 1750? Det här är
1: 1704 kom det ut. Och eh, A-Frame Chambers Cyclopedia or Universal English Dictionary of Arts and Sciences som kom ut 1728. Och det här var ju alltså... Eh, verkligen startpunkten för encyklopedin för den började som en översättning av det här engelska verket
0: alltså den franska den franska mm.
1: encyklopedin, precis mm. sen har vi ju Sedlers universal lexikon i, eh, i Tyskland eller de tyska småstaterna jag minns inte vilken stad han var aktiv i men eh, den utgavs ju det var egentligen det, det absolut största uppslagsverket som gavs ut under hela 1700-talet mm. 68 volymer eh, gavs ut mellan 1700 30-talet tror jag och 50-talet, så ungefär 20 år där med.
2: Mm. Men, okay, men så det fanns massor av ja, för. Ja mm. absolut.
1: Och sen framförallt då i Frankrike så har vi också redan Jesuiternas Dictionnaire du travo som den hette mm. eller kallades i folkmund som var det stora universella uppslagsverket över alla konst och hantverk som fanns innan encyklopedin gjorde mm. entré.
0: Men, men vilka var de här då, D'Alembert och Diderot? Kanske ska säga något kort om dem som personer och ja, filosofer.
1: Eh, när de började jobba med encyklopedin då vi, runt 1746 eh, så var D'Alembert den som var den mer kände av mm. dem så att säga. Han var matematiker och medlem i den Parisiska vetenskapsakademin hade publicerat ett antal memoarer som hade fått ett gott mottagande medan Diderot de var ju ganska unga också vid den här tidpunkten, slutet på 20-årsåldern eller någonting sånt mm. om jag inte minns helt fel Diderot han hade framförallt jobbat som översättare men hade hunnit börja precis publicera några av sina första filosofiska alster men mm. man kan inte säga att han hade hunnit göra ett namn av sig själv mm. i de lärda i Parisen vid den här tidpunkten.
0: Och idag är han kanske det, det mer kända namnet Adelton. Precis,
1: mm. absolut
0: och de, de var stammisar på ett kafé som heter Prokop som man kan ja. besöka fortfarande. Ja, jajamän, det... Kan du inte beskriva den miljön? Ja,
1: det är ju ett fantastiskt alltså. kafé. Ja, men precis. Det finns ju kvar fortfarande. Jag har varit där mycket själv. Men, men det var ju ett av de äldsta litterära kaffehusen i Paris som, som grundades redan på 680-talet av någon någon, –någon italiensk restaurangägare om jag minns rätt. Och det här blev lite som en hubb eh, av, av många förstås. En, en hubb i det här kvarteret på, på sens vänstra strand– –alltså den, den sö, södra stranden. Då. Eh, kvarteret som kallas Saint-Germain-du-Pré– mm. –som vi ju kanske idag mest tänker på fotbollslag när vi hör men Ja,
0: och, och, och apropos kaféliv, Bovar hängde på Café ja, Flör som ligger ganska nära om. Precis. Det, det, det är en intellektuellt kaféliv har uppenbarligen en ganska lång historia. Där. Ja,
1: och det här var ett sånt där, ett område kan man säga, där det var mycket, mycket kaffehus, tavernor, mycket konstnärer, teatrar och så vidare. Mycket boktryckare också i det här, det här ja. området. Och det här var ett, ett, ett kaffehus då där framförallt män samlades, lärda män, Konstnärer, skribenter, gentlemän, adelsmän för att träffas, diskutera, läsa tidskrifter, skvallra, sprida information och dricka kaffe, förstås då, som var en sån här ny exotisk vara från kolonierna.
0: Det var bara kaffe som dracks?
1: Nej, det dracks nåt te också. Mm. Men, men det, det måste jag erkänna- att jag inte har så jättemycket koll på- exakt vad man, vad man drack och åt. Kanske men... inte
0: helt avgörande för en psykologi vet men, <laughs> ja. Ja, men ändå, platsen var ju en, ja. en, en, en vik, viktig för, för de här kretsarna.
1: Absolut. och Här samlas verkligen alla de här människorna- som man brukar förknippa med den, den franska upplysningen. Inte bara didier Råd berre men också Rousseau, Voltaire- ehm... Benjamin Franklin, Thomas Jefferson... Alla hängde på, på mm. pro, kopp vid, mm. vid ett... Eller annat.
0: Kan man säga att det är liksom upplysningstänkandet för kroppslig att den här miljön, en tidig form av offentlighet, eh, samtalet eh, för förnuftet mm. och liksom, eh...
1: ja, Det är ju den bilden vi har av någonstans också av det här häftiga, sekulära filosofgänget som var de här fritänkarna och lite rebeller på, på det där sättet. Men, men det här var ju verkligen inte den enda miljön som var en sån här viktig, intellektuell mötesplats i Paris under den här tiden utan det var ju många av de här gamla miljöerna var fortfarande viktiga lärdamötesplatser som, som biblioteken och till och med kloster, klostermiljöer mm. eh, bokhandlarnas butiker tryckerier, mm. museer eh, anatomiska teatrar och så vidare mm. parker mm. så att det eh, fanns, fanns många fler miljöer där, där andra människor också rörde sig så att säga.
0: Men hur kom den här encyrkobudin till?
1: Ja men här, här är det ju väldigt intressant att, att, att notera det att Encyklopedin ju faktiskt började som en översättning av ett annat arbete av den här mm. A-Frame Chambers, Cyclopedia. och or Universal English Dictionary of Arts and Sciences som jag nämnde tidigare.
0: Mm, och det var det var, ett, det var det var ett uppdrag som D'Alebert och Didelot fick?
1: Ja, och, och, och de var inte ens första valet så att säga. Mm. Eh, utan det här började egentligen med att det var en, en, en engelsman och en, en, en tysk skribent –som hette John Mills och Gottfried Sellius– –som mm. kom in med det här förslaget– –till en bokhandlare i Paris som mm. hette André Le Breton. Och, och, så de började jobba med det här projektet att översätta– Eh, Chambers encyclopedia. men de kom inte alls bra överens utan det blev stora meningsskillaktigheter med den här bokhandlaren och det slutade enligt Le Bretons egna dag, eh, dagboksanteckningar med att, en slags svärd eh, duell i hans, eh, hans hem mellan Le Breton och den här John Mills då. Oh, ja, det var de, var, var, de var skyldiga pengarna men det var det var, Det blev väldigt dramatiskt allting mm. så då blev det, gick det här sam, samarbetet, eller samarbetet var övrig med det så att säga mm. och efter det här så började Le Breton associera sig med andra bokhandlare och de tänkte att de skulle försöka att fullfölja det här projektet eh, genom att anlita andra redaktörer och översättare och då vände man sig först till ytterligare en, en annan redaktör som var matematiker i vetenskapsakademin mm. som hette Jean-Paul de Gaia de Malve som blev huvudredaktör. Men då började man också ta in Dallenberg som en slags kontrollant av det vetenskapliga innehållet eller det matematiska innehållet då. Och Diderot som översättare, för han hade tidigare arbetat med de här två bokhandlarna. Mm. Så så kom de in på det här projektet. Mm. Sen så drog den här Gaia Dumalv, drog tillbaka sin, sitt redaktörskap efter bara ett år och då fick det Rådalen chansen alltså 1747 på hösten så fick de möjlighet att ta över det här redaktörskapet mm. och det var då som de också började knyta fler människor till det här projektet
0: Hur, hur snart började man märka och kanske för, särskilt för Le Breton då, att det började växa?
1: Det var ju någonting som hela tiden var en, en, en plan. Man kan ju säga så här att år 1747 så trodde inte Diderot eller Dallenberg att det här projektet heller skulle bli så stort som mm. det faktiskt blev. Från början var det ju bara tänkt som en översättning som först skulle också kanske bli lite utökad med att man tänkte se en två, tre volymer. Mm. Sen något år senare så presenterades som om kanske 10-12 volymer och det blev ju slutändan 28.
2: Mm. Så
1: att det, det var ju inte alla som var nöjda över det heller, speciellt inte de som hade anmält sig som prenumeranter på det här. Det blev mm. betydligt mycket, mycket dyrare än vad de hade,
0: hade tänkt. Ja, det var ju vanlig finansieringsform ja, att Precis. man prenumererade ja. på ett verk som inte var utkommet.
1: Exakt. Mm. Mm. De,
0: fick, de fick något annat <laughs> ja. på sin beställning.
1: Ja, men verkligen. Men
0: hur, hur gick liksom ska, själva arbetet till? Mm. Eh,
1: Didier Rådalenberg var ju huvudredaktörer så de fördelade arbetet på olika specialister av olika slag. Så att, eh, vissa skrev till exempel om militärkonst eller om kemi eller anatomi eller vad det nu kunde vara. Eh, de sammanställde som kan man säga då en liten specialiserad encyklopedi eller uppslagsverk i miniatyrformat och så mm. skickade man in de här handskrifterna till Diderodalen-Bär eller överlämnade dem och så sammanställde de här till mm. allting då till de här stora, de här stora volymerna.
0: Hur många skribenter blev det till slut?
1: Det är lite svårt att veta exakt. Mm. Man känner väl till ungefär 140. Många artiklar är ju signerade med initialer eller som är en liten kod kan man säga. Men många, väldigt många är anonyma. Mm. Så att vissa forskare har ju hävdat att man kan räkna med kanske så många som 200
2: mm.
1: medarbetare. Men då måste man verkligen komma ihåg att alla bidrog ju inte med lika många artiklar. Mm. Vissa kanske bara skrev en eller två, medan andra skrev 800 eller då den absolut aktiva encyklopedisten- som ju faktiskt varken var Diderot eller D'Alembert- utan Louis de Jacour som mm. blev slags biredaktör- kan man säga vid ett senare skede- man har räknat att han skrev nästan 17 000 artiklar, så ungefär åtta om dagen eller någonting sånt under, en, under flera års tid. Så att han var väldigt aktiv så att säga. Men annars
0: var den här liksom redaktör- skriventmodellen ny jämfört med många tidigare, flera av de tidigare ansikterna som du nämnde, eller?
1: Ja, eh, Harris och precis. Då där pratar vi ju om verk som hade bara en sammanställare och en redaktör mm. men det fanns ju andra också som, som hade medarbetare men som kanske var tysta medarbetare så att säga men inte mm. på, på det här sättet att det också presenterades som en, eh, ett verk som hade sammanställts av ett sällskap av, av lärda män som mm. till och med står i titeln mm. på, på mm. den stora franska encyklopedin. Mm.
0: Den var så alltså klar 1772 men gavs mm. ut då, ö, löpande. Mm. Hur togs den emot? Liksom, vad väckte den för reaktioner?
1: Ja, reaktionerna kom ju förstås löpande i takt med att de här volymerna kom ut. Och olika volymer väckte lite olika reaktioner. Ehm. Idag är vi förstås väldigt vana att man kanske framförallt tänker då på, på kyrkans reaktioner på, på behandlingen av det religiösa innehållet. Och innan jag säger någonting om det så vill jag bara eh, flika in att det var ju förstås många andra reaktioner också att, man, att vissa tyckte att det här var, det var förrörigt eller att man hade plagierat andra texter. Och det här var ju ofta en kritik som många uppslagsverk i tiden fick. Mm. Så att eh, man kunde vara kritisk av många olika anledningar. Men eh, en sak som också människor reagerade på var att encyklopedin, till skillnad mot för många tidigare verk, la så väldigt mycket krut på de just mekaniska och praktiska konsterna och hantverken. Mm. Alltså verkligen eh, basarbeten, liksom, allting från, från snickaren eller bagarens mm. arbete och ja. Och det här var, vissa tyckte att det här det finns något känd citat om just att hur mycket tid man lägger ner på att beskriva perukmakarens arbete. Mm. Och vad skulle egentligen det här kunna lära människor? Det var ju mycket viktigare att, att fokusera på moral och hur, hur människan skulle gå tillväga för att bli en, en god människa eller någud och så vidare. Mm. Så att det fanns många sådana religiösa in vändningar mot själva fokuset på mm.
0: så det var inte bara att man liksom bortsog från religionen och, och koncentrerade på vetenskapen utan också att det var
1: nej och man bortdrog verkligen inte från religionen heller mm. för att det finns ju man hade ju Eh, också, vad ska man säga religiösa företrädare och abbottar som, som var mm. bland det här encyklopedistgänget det var mm. inte bara ett stort gäng av, av cirkulära mm. materialister och filosofer utan eh, det fanns en, en salig blandning i, i det här medarbetargänget och de allra flesta var ju också troende på ett eller annat sätt mm. eh, och många artiklar just om teologi Um, återberättade ju en ganska ortodox uppfattning så att säga. Mm. Men det som, som um, kanske väckte som var någonting nytt och som väckte mycket kritik var ju det här översikten av, av kunskapsområdena som, som fanns i inledningen till den första volymen som brukar, kunskapens träd eller... Mm. Um systematisk översikt av kunskapsområdena. Mm, man... Säg något
0: kort om, om, om den. Om...
1: Ja, för i tis, i här, det är väldigt vanligt att man försökte strukturera upp alla kunskapsområden i översikter på olika sätt under den här tidpunkten och folk hade gjort det som väldigt länge. Och eh, Didier var i, det här, eh, i den här uppställningen till exempel då inspirerad av Francis Bacons uppställning som han hade gjort av kunskapsområden.
0: Men mm, engelsk 1600-talsfilosof. Eh, Precis. Filosof.
1: Men de gjorde en viktigt tillägg eller en liten förändring i, i hans, eh, hans uppställning. Mm. För Bacon hade placerat då kunskapen om Gud och teologin och så vidare i ett, en separat gren. Så att säga. Mm. För att man tänkte sig under den här tiden att, att människans kunskap om, om Gud eh, det var en kunskap som hade ju uppenbarats för henne genom Bibeln. Eh, så därför så kunde man till exempel inte ställa den här kunskapen under förnuftet. Men det Didier-Odalen gjorde var att just placera in teologin under förnuftet och under filosofin för deras kunskapsträd utgår man från människans tre sinnesförmågor kan man säga mm. minne, förnuft och fantasi eller föreställningsförmåga mm. Och under minne så, så sorterar man in de olika kunskapsområden som alla är historiska på något sätt. Det är människans eh, kunskap om, om allting som har hänt rent historiskt men också allting som är in, inlärt och som bara baseras på, på minne på något sätt. Och som de då menar inte kräver någon form av förnuftig analys. Och här räknar man oftast in alla de här mekaniska kunskapsområdena som kroppsarbeten och sånt. Att man bara nästan beter sig som en, 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 en robot eller automat. Mm. robot säger man inte automatiskt. Mm. Roboter, <laughs> under förnuftet då har man allting som har räknats som filosofi som, är, som kräver förnuftesanalys av någonting och här placerar man alltså in då teologin och människans kunskap om Gud under filosofin
0: och gör man liksom det religiösa till eh, en, en förnuftsform då, en vetenskaplig disciplin ungefär som teologin är. genom att placera
1: in den där så blir det ju som att man underställer det förnuftets eh, analys och det är ju precis det de också sen gör, att man då kritiskt granskar eller, eller kritiserar de olika eh, vetandeformer som, som man eh, säger sig komma med. Då. Det är ju framförallt de här katolska dogmerna som man, som man då kommer ställa sig kritiskt mot och ironisera runt.
0: Men religionen är ju ett intressant kapitel i den här ja. historien som du nämnde. Man tänker den sekulära kafemiljön och mm. förnuftet eh, som ska som styra allting. Din avhandling är en fängslande historia om ett tidigare okänt encyklopediprojekt som pågick samtidigt i ett kloster, liksom ett stenkast ifrån Caféet Prokop. Ja. <laughs> Berätta, vad var, det, vad var det för typ av projekten?
1: Ja, nej men det är ju faktiskt en ganska fascinerande historia. För precis som du sa det är det alltså ett projekt som pågår och påbörjas till och med två år innan. Eh, Le Breton och de här börjar översätta Chambers Cyclopedia mm. eh, och, och det, här, det här pågår alltså i eh, klostret som heter Saint-Germain-de-Pré och som har gett namnet till hela det här, det här kvarteret som då var huvudkvarter för eh, Benediktinkongregationen Saint-Maur mm. som man då brukar kalla, man brukar kalla deras munkar för mauriner det var en, en lärd eh, benediktingruppering som framförallt gjorde sig känd i samtiden för. Eh, sin historieforskning man, man publicerade gigantiska samlingsverk om inte bara kyrkans historia men eh, kungahusen och adens historia och hela Frankrikes litteraturhistoria egentligen, man skrev mycket om antiken eh, man har ibland beskrivit vissa av de här maurinerna som någon slags eh, protoarkeologer.
2: Mm -hmm. eh, de Jag utvecklade mycket
1: det. tankar om, om, om källkritik och hur man skulle, för, som vi skulle kalla det idag alltså diplomati kallade man det då, om um, hur man till exempel skulle tidsdatera och äkthetsbestämma um, äldre dokument och så mm. vidare Handskriftsanalys och sånt där så att,
0: För att, att bokproduktion var vanlig i klostren, mm. det, det, det är en sak, men i det här fallet så verkar det handla om en, en, en mer upplyst form av um, projekt, eller?
1: Ja, nej men och det, som vi
0: tänker oss det upplysta Ja,
1: men precis, mm. att det här det som händer med de här maorinerna och deras verksamhet, för dem, den här kongregationen inrättas redan på tid på 1600-tal. Under hela 1600-talet så var deras verksamhet i väldigt stor utsträckning verkligen fokuserad på den här klassiska kristendomshistoriska sfären. Men under 1700-talet så ser man att, att deras verksamhet förändras väldigt mycket och sekulariseras på många sätt- i och med att man just fokuserar mycket mer på, på, på sådana områden som, som allmänheten är intresserad av att läsa om och att man samarbetar med eh, kommersiella bokhandlare helt mm. enkelt. Man har inte sitt eget tyckeri utan då måste man också förhålla sig till de, de efterfrågan som finns.
0: Men de satt inte och drack kaffe på, på kopp?
1: Nej, däremot så rör de sig absolut ute i staden för det här klostret, vi är ju också så van när vi tänker på Benediktinklostret då tänker vi oss att de ska vara isolerade långt ute på landet mm. någonstans, mm. men det här klostret låg ju och ligger ju fortfarande mitt i smeten mm. mitt i den urbana miljön mm. och det var inte en ovanlig syn att man såg just de här Benediktinmunkarna gå ute på, mm. på gat och röra sig mellan bokhandlare och så vidare. Och vad innehöll deras ansiklopedi? Eh, den innehöll ju i stort sett eh, samma sak som, som, som många andra und, und, stora uppslagverk under den här tidpunkten. Det är matematik, och det är fysik, och det är naturalhistoria. Och i likhet med encyklopedisterna så gav man väldigt stort utrymme också. För de mekaniska och praktiska konsterna. Mm. Vilket ju är, är väldigt spännande. För det här är ju någonting som man brukar ofta se som en av de stora innovationerna och nyheterna som, som encyklopedisterna kommer med sitt verk mm. och att de hade det här nytt och tänket, att man hyllade just de här. Mm. Det här, för här har vi grunden för hur vi bygger. Um, nationens rikedomar.
0: Så här, så man tänker kanske att, 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 att två klostermunkar ska vara mer orienterade mot det himmelska än det jordiska.
1: Det är ju verkligen det man, man tänker sig. Eh, och Just hur de förhåller sig till, till religion och eh, metafysik, etik och politik sånt, allt det där som gör encyklopedin så snaskig på många sätt mm. och som gör att den, den, blir så, den blir så rolig att läsa idag. Eh, där väljer de här munkarna en slags tredje väg kan man säga. För att jag har ju pratat om, om jesuiternas dictionär du travaux mm. som alltså hade utkommit under hela 1700-talet och som var det här stora uppslagsverket som fanns på marknaden när både de maurinerna och de här ensekreperisterna mm. påbörjar sina arbeten. Men det så, var ju ett
0: tydligt religiöst uppslagsverk. Ja,
1: det, det var ju liksom... de skriver, Jesuiterna skrev ju till exempel i förordet att man hade en, en, en katolsk försvarslinje, så att säga. de hade ju i sin tur andra uppslagsverk som de konkurrerade med. det var ju de protestantiska uppslagsverken mm. då, som hade med en sån en sån... Linje, så att säga
0: Men visst hade man också en att man ville verka mot tendenser i samtiden som ja. inte var så gudfruktiga kanske
1: Ja mm. men, visst, men, men men det är ju framförallt någonting som såklart också syns i artiklarna om religion, att där mm. har man en väldigt tydlig katolsk linje, men det är ju också sånt som kan sippra in i lite artiklar här och var, att man ofta tar eh, exempel som, som har eh, anspelning på, på, på Bibeln eller mm. på, på religiös moral på något sätt.
0: Men hur skiljer sig eh, den här encyklopetin från? Eh, ja,
1: eh, för de är jättespännande att, att just eh, jämföra för att i och med att som sagt Jesuiterna tar den här katolska försvarslinjen och encyklopedisterna går i väldigt hård eh, kritik eller attack mot samma typ av försvarslinje. Så väljer de här maurinmunkarna, benediktinerna en tredje väg och utesluter helt och hållet religion, etik, politik och metafysik från mm. sitt uppslagsverk. Och Det här är ingenting som heller smyger in i andra artiklar utan det, det är liksom helt... Eh, rensat mm. på något mm. vis. Och i och med det här draget så, så blir det en väldigt tydlig markering att man separerar på, på de här kunskapssfärerna på något sätt.
0: Vet vi om det här är något som de gjorde med liksom, eh, klostrets eh, goda minne? Eller var, var, var det något som, som kan Fortkänner ha varit kontroversiellt?
1: Eh, det där är ju jättesvårt att, att uttala sig om med stor säkerhet. Men i och med att det här projektet eh, pågick i det här klostret i ett årtionde eller mer mm. så tyder allting på att de hade godkännande för, för det här projektet för att det var en väldigt reglerad verksamhet. Allting som skedde inom kl mm. klostrets murar, så att säga. Mm. Um, så att um, det är du... Inget tydligt på att de höll på med det här i hemlighet eller, eller så. Ah, okay.
0: Men det, blev, det kom aldrig ut.
1: Nej, det gjorde inte det. De blev aldrig färdiga utan det här projektet lades ner. De började någon gång där runt 1743 ungefär och sen så lades projektet ner ungefär 1754-55 där omkring. Mm. Och det är ju precis då encyklopedins volymer den tredje eller fjärde volymen har kommit ut om man börjar kunna prata om att det blir en kännbar kontrovers runt de här, de här volymerna. Mm. Det kommer mycket kritik som jag tidigare sa på att, um, att man kanske fokuserar för mycket på det praktiska istället för att uh, för, för det religiösa eller moraliska. Och mm. mot den bakgrunden där kan det vara, skulle det kunna vara en anledning att projektet inte blev klar för att i och med att encyklopedin blev så en sån inflytelserik röst så var Du menar
0: den stora? Ja, den mm.
1: stora. så blev det var det inte längre kanske rätt tidpunkt att välja en, en slags mellanväg mm. utan då blev det mer att många religiösa skribenter i i samtiden gick till försvar för mm. religionen.
0: Vad tycker du om vad tycker du är det mest fascinerande med den här det här tidigare okända eh, parallella encyklopediprojektet.
1: Ja, det jag tycker är mest fascinerande är ju just att, att den, den nyanserar lite grann den här bilden av, av vad vi tänker att upplysningen är mm. och vad det var under 1700-talet. Hur då? Eh, jag menar att just den här längtan efter att, att sprida bildning på ett eller annat sätt att det är någonting som är så väldigt utspritt och det här förnuftsgrundade att rationalisera och att systematisera. Men att också som sagt intressera sig för, för, för samhällsnyttan. Att det här är ett stort projekt som man, man håller på med, med kollektivt helt enkelt. Att, att man, man tänker sig att man beskriver alla kunskapsområden. Och man försöker, som jag sa, det med att koordinera språk och kunskap. och, mm. och eh, att, att på något vis inventera i alla kunskapsområden. Vad är det vi kan här? Vad, vad, vad är det som behövs? Så att allting görs som, som i en med ambition att förbättra de här områdena. Mm. Och, och där är inte ens psyklopedisterna ensam. De är, de är del... Det faktum att de ens tillkommer, så att säga, de här filosoferna, är ju för att det redan finns en mycket bredare typ av rörelse och intresse för de här frågorna. Det mm. finns redan en stor kommersiell marknad. Och att Maurinerna gör som, som de gör, att de tar det här det här mellanvägen så att säga visar fortfarande på en väldigt stark sekularisering, att man inte låter religionen eh, tränga in och bestämma över de andra kunskapsområdena men samtidigt att man, man helt enkelt separerar sfärerna mm. och det är ju på ett sätt en väldigt modern för till. Så det är ofta så vi tänker idag. Att vi liksom vill hålla de här sfärerna. Ja, det är nästan
0: på är det nästan mer sekulär än vad Didero och Diderot Ja, är.
1: och det lustiga är ju att och Dalemberts encyklopedi innehåller ju i slutändan betydligt mycket mer uttryck för den här ortodox eh, kristna det tradition mm. än vad Maurinerna gör
0: om vi skulle lämna de här kvarteren i Paris då, mm. kort, ge en bild av hur de encyklopediska tendenserna såg ut i övriga Europa världen eller kanske Sverige vid den här tiden
1: mm. ja det man kan säga är ju att det här just uppslagsgenren blir så oerhört populär och att det verkligen är någonting som, som sprider sig tittar man på, på, sven, på den svenska miljön så och kanske framförallt svenska tidskrifter- så finns det väldigt mycket recensioner och eh, artiklar- som, som kommenterar på just det här uppsvinget- av, av eh, uppslagsverk på, på den kontin kontinentala bokmarknaden. Eh, och att det här är något som, som är väldigt populärt- och att man, man recenserar väldigt mycket uppslagsverk- och då pratar jag inte bara om de här stora- utan också de, de små, de specialiserade. Och det finns också en väldigt stor- eh, den diskussionspunkt kan man säga om behovet av att just skapa nationella eller vad man ska säga egna uppslagsverk.
0: Mm. Görs det några sådana försök?
1: Det görs sådana försök också i Sverige och i Skandinavien men de är inte riktigt framgångsrika än kan man säga från 1800-talet men vi har ju till exempel publicisten Carl Kristoffer Jörwell i Stockholm som påbörjade ett ett försök att översätta den stora franska encyklopedin- till en, en svensk encyklopedi. Mm. Det pågick också ungefär tio år eller så- men sen las det ner för det, det, det blev det var många praktiska omständigheter- som, som gjorde det här till ett svårt uppdrag. Men pra, generellt kan man ju säga förstås- att den, att den, den svenska och skandinaviska bokmarknaden- var ju mycket, mycket mindre, ditt mindre språk- talas av, av färre personer och så vidare- mm. Han skulle nej. göra det på egen hand eller? Nej, nej, nej. Han, det var också, också något som involverade flera medarbetare. Mm. Men han var kanske ingen diderå på det sättet- att han kunde styra upp det där lika bra. Hur,
0: hur, hur västerländsk är Uppslagsverket som företeelse?
1: Just det alfabetiska uppslagsverket, ja, västerländsk- det är, väl, det är ju något som kräver sitt alfabetiska skiftspråk ja, mm. så att säga- men hela idén att samla kunskap, återigen i textkompendier, är ju absolut inget, inget västerländskt fenomen. Utan det, det, det kan man se i stort sett överallt. Men mm. det ser ju så självklart ut på olika sätt. Man har olika eh, sätt att, att kategorisera kunskap på. Eh, att kanske också hela framställningen. Man kan ju säga att, att, att fram till slutet på 60-talet och det alfabetiska
2: uppslagsverkets.
1: Eh, Uppkomst eller framväxt mm. så är ju i stort sett i alla kulturer överallt i stort sett så är sådana här kunskapskompendier tematiskt organiserade eller mm. kanske till och med narrativa på något sätt.
0: Så det är en annan form av systematik ja. som kommer in ja. här. Precis. Ungefär samtidigt som Carl von Linné håller på att systematisera naturen. Mm. Precis. Det är en sån systematisk tendens att det är vilken, är, vilken liksom var den värsta kritiken som en psykopodi i fick utstå under den där tiden?
1: Ja, men en, en, en sån där rolig anekdot med hur folk ser på, på ordböcker och att det inte är någonting renodat positivt, fast det ju är så, så populärt mm. det säljer sig bra under 1700-talet eh, det är ju att man just in, man oroar sig för vad ordböckerna kan göra i felhänder så att säga. Mm. Man tänker sig att ordböcker är ett bra verktyg för de som redan är bildade och kan använda dem på rätt sätt. Men för obildade människor så kan ordböcker vara, och därmed då tillgängliggörandet av viss typ av kunskap kan vara farligt. Och jag har ett bra sånt där exempel... En notis eller en liten artikel som jag hittade i Lärda Tidningar, alltså en svensk lärdtidskrift under 1750-talet. Då man eh, anmärker på att det eh, just nu sker en befolkningsminskning i Paris. Mm -hmm. eh, och det man menar då, eller det man har listat ut är att det har. Ökat äh, antalet äh, charlataner som säljer dåligt vin som innehåller kvicksilver och som människor dör av.
0: Alltså människor dör av dåligt framställt vin. Ja. Och felet i ordböckerna. Eller uppslagsverken.
1: Nej, äh, man, man, an, man anger som anledning till det här bland annat äh, ordböcker. Ja. Att människor eh, läser ordböcker och så tror de sig veta hur man framställer vin. Eller de kanske till och med tror sig veta hur man ska bota någon som har blivit, mm. som har blivit, eh, blivit sjuk på grund av det här. Mm. och Så helt enkelt får man massa hobbyvetare där ute som gör mer och än gott så att säga.
0: Inte riktig kunskap.
1: Nej, precis. Alltså, någonstans så blir det här bilden av hur, hur får man kunskap. Det finns inga genvägar utan det måste, det måste uppnås på den här långa, hårda vägen som tar, tar många år. Liksom. Mm. Genvägar är inte bra och där blir ordböckerna farliga.
0: Mm. Det var ett så oväntat resultat av den genvägen, just den här Ja, dåligt vin. Hur utvecklas uppslagsverket som genre sedan under 1800-talet?
1: Det är ju ett väldigt framgångskoncept, får man ju konstatera. De blir ju större och större uppslagsverken, men med att det också blir en större variation. Alltså de, de specialiserade mindre uppslagsverken blir ju, fortsätter ju vara minst lika populära. För att det kostar ju betydligt mycket mer att också prenumerera eller köpa de här gigantiska mångvolymverken. Mm. Så det finns en, en väldigt splittrad marknad. Men det fortsätter vara ett väldigt populärt format. Jag brukar säga att det första svenska uppslagsverket kommer på 1840-talet- här Gustav Bergs konversationslexikon. Mm
0: -hmm, det var just ett konversationslexikon. Mm, precis. Mm -hmm. Det är en tid när liksom, folkskolan och, och läskunnigheten ökar väldigt dramatiskt. Det är ju en, folkrörelserna tänker jag också på under 1800-talet. 1800 ja, ja, senare 1800-talet. Mm. Sen 1900-talet. Blir det mer och mer av ett folkbildningsmedium? Var det, var det, fanns det någon slags elitism över uppslagsverket som genre på 1700-talet som successivt
1: Ja, alltså jämför, om man jämför med 1900-talet så är ju allting elitism <laughs> ja, ja. <laughs> på, på så sätt. De, 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 ja. de som man både kan läsa och de som har råd och de som kan... Ja, att man har råd att köpa sådana saker. De, de, de blir ju fler och fler så att säga. Det blir bredare och bredare. Mm. Och under 1900-talet kan man definitivt prata om att jag tror jag ju de flesta kanske har minnen också från eh, sina farmor och farfars eller mormor och morfars eh, barndomshem så där att det står något, något uppslagsverk, nordisk familjebok eller någonting mm. sånt i bokhyllan. Att det blir en, en, en slags statusmarkör på något vis att visa att här i det här hemmet så är vi intresserade av, av sådana här, såna här saker.
0: Mm. Men vad, vad, vad skiljer annars de just nordisk familjebok, brabökerslexikon och, och från är, är det, liksom, det, det, det är mer sentida versioner av 1700 talets encyklopedin. Så att, är det...
1: det som skiljer framför allt är ju såklart eh, sammanhanget. För under 1700-talet så är det här fortfarande en väldigt ung genre. Eh, om man ska definitivt Kommer ihåg att det här med att överhuvudtaget organisera kunskap i alfabetisk ordning det är kontroversiellt.
2: Mm.
1: Och var det under i stort sett hela 1700-talet fast genren var så populär det var väldigt många som var tvungna att kanske i sitt förord faktiskt försvara varför man valde alfabetisk ordning. Varför Just var det kontroversiellt? Nej men om, om man tänker efter så där, speciellt de här verken som som, inne, som encyklopedin eller som, som inkluderar väldigt många olika typer av kunskapsområden. Under bokstaven A så kommer det ju komma artiklar huller om buller som handlar om, om falkjakt eller om, om anatomi och, och baka bröd. Huller om buller. Allting bara på A. Mm. Eh, och, och det här menade ju många men vad, vad är det här? det här? Det här kunskapen blir ju totalt fragmentarisk. Hur ska vi kunna, kunna lära oss av det här? Så att det var många som menade att encyklopedier och uppslagsverk och människors eh, vad ska man säga smak för mm. dem pratar man mycket under 170-talet. Och mm. det var någonting som, som inte bara var uttryck för upplysning. Utan det var det var någon slags. Eh, det kunde samtidigt vara ett hot mot samma. Mm. Och det, där tycker jag att det finns en fantastisk eh, intressant parallell till idag och Wikipedia och hur vi nu under hela första årtidnet av 2000-talet framförallt har pratat mycket om att äh, men, snart så läser folk bara Wikipedia så fort det är att man undrar någonting och det här är så bristfälligt och kan vi lita på informationen som står där i. Mm. Och exakt samma typ av diskussion förekommer under hela 1700-talet. Att snart så, så kommer folk bara läsa ordböcker och att människor betraktar det här som en slags en slags fuskig genväg till att bli <laughs> ja. lärd. Mm.
0: Men så dels Men det är en kaotisk form då att man mm. inte, kunskapen är det är ett organiserat kaos mer än en just pedagogisk kvanger ja. men, men, men också att det är fel en att det är felväg kunskapen för rak väg.
1: Ja, det, det blir ju en, en, en slags clash eller vad ska man säga just mm. av olika kunskapsideal och kunskapstraditioner och det är oftast det som man kan, kan se i grund och botten när man i de här olika debatterna om uppslagsverken för att det de i grunden är är ju försök att definiera allt all form av vetande
2: mm.
1: och, och som sådana så kommer de ju alltid vara eh, slagfält nästan också för eh, motstridiga traditioner eller eller vad mm. det nu kan vara.
0: Så där är Wikipedia egentligen mycket mer av en, en arvtagare till exempelvis Dallenbergs och Didros encyklopedi än något som radikalt har förändrat genren, eller?
1: Ja, jag skulle säga att det är absolut inte bara en arvtagare till, till Didro och encyklopedi, men de ingår ju alla i samma, samma genre på ett sätt. Eh, och det är nog det som är häftigt med den digitala encyklopedin är ju förstås att den alfabetiska ordningen egentligen upphör Mm. För i det fysiska uppslagsverket så bläddrar det ju i en viss ordning mm. men det gör man ju inte längre med det digitala utan man söker fortfarande på nyckelorden men de, de uppstår inte. det är inte att de är i den där ordningen längre mm. på det sättet.
0: Var inte det, var, var inte det en del av kritiken av att man inte la upp det tematiskt att man ja. skulle få... Mer av mm. samma kunskap. Det har man ju ibland fortfarande i bibliotek när man ställer upp mm. så böcker efter inköpsordning istället för klassifikation. Att du får inte ett ja. sammanhang och du tappar.
1: Nej, men precis. Och, och där under hela 1700-talet så. så uppstod olika försök att på något vis kompensera för den här fragmentariseringen, att man försöker hitta andra typer av ordningar som man kan ha parallellt med den alfabetiska ordningen. Mm. Klassifikationer är ju en sån alltså att sätta in någon slags kunskapens träd i början, en översikt eller en annan. Korsreferenser är ju ytterligare mm. ett annat sånt redskap som ju idag är hyperlänkar. Mm. Så det, där har man ju verkligen en... en, en en utveckling så att säga, men där det finns en...
0: Korsreferenserna fanns förr, men det de var inte lika mm. enkelt. Man fick bläddra mycket mer.
1: Man fick bläddra mycket mer, precis. Och speciellt så var man ju i, i just i encyklopedins fall och andra uppsakverk som utkom under väldigt lång tid. Då fick, kunde man ju få vänta flera år innan man kunde kolla upp den, ja, det. Där, den där korsreferensen. Hemma och i väldigt många fall framåt. så fanns inte artikeln där. Mm. Att man hade som ambition att skriva en artikel så glömde man bort det och så... Mm. Ja.
0: Finns, finns det någon likhet liksom, i, i, i vår digitala tidsålders eh, vilja att samla information och kunskap och, och 1700-talet? Eller liksom, är det två olika saker?
1: Det är definitivt inte två olika saker. Man brukar ju prata om 1700-talet som den, den, den tidiga informationsåldern. Och nu lever vi i en annan typ av informationsålder med en ny typ av informationsexplosion. Och det är ju alltid relativt förstås- hur man, hur man upplever den explosionen. Men man kan ju konstatera att- människors längtan efter total kunskap- är ju inte synonymt med eh, alla to alltså total information- eller totala obearbetade eh, erfarenhetsintryck- på något vis. Utan kunskap är ju per definition- en bearbetning av- av alla dessa intryck och den här råa informationen på något vis. Mm. Så i den bemärkelsen så är ju behovet av encyklopedier eller encyklopediska texter och projekt någonting som vi fortfarande har. Det är fortsatt ett stort behov och kommer väl alltid vara det så länge vi vill leva i ett ordnat samhälle på något sätt.
0: Har du någon annan sån där reflektion över- om du själv använder Wikipedia eller motsvarigheter- liksom i ett historiskt ljus, vad är det som har förändrats? Nej, men det gör jag,
1: jag väldigt mycket. Jag använder ofta Wikipedia- när jag bara ska kolla upp saker. Och då brukar jag tänka också på de röster- som, som försvarar ordboksrangen under 1700-talet. Mm. Som till exempel- eh, en av de här munkarna- som jag nu inte nämnde vid, vid namn- men eh, Penetti och Bresiac- hette de ju som... Mm. Det var som, de
0: två som gjorde den här ja. klostret i Paris. Mm.
1: Eh, han publicerade ju andra ordböcker senare- när det här projektet hade lagts ner. Och i ett av de förorden- så, så kommenterar han på det här- att, att, att just idag så är det väldigt kontroversiellt- med, med, med uppslagsverk- och alla diskuterar fram och tillbaka- är det här bra, är det dåligt- och många säger att snart så kommer folk bara att lära sig genom att läsa uppslagsverk och uppslagsverk. Och vad, vad får vi för typ av, av kunskap eller bildning av det? Mm. Men då säger han att eh, Visst, vissa människor kommer läsa på det sättet. Men för dem som är verkligen nyfikna och som vill lära sig- då kommer ordböckerna bara vara just det de är menat att vara. Att vara en ingång. Att man, att man kan få referenser till vad man kan söka djupare kunskap. Mm. Att man kanske bara behöver få den här lilla första definitionen- och sen få information om var som man kan vända sig därefter. Mm. Och på ett sätt kan man väl säga likadant med Wikipedia idag. Att i många fall kanske man bara behöver få ett litet hum om vad någonting är. Men vill man verkligen lära sig mer om någonting, då räcker det inte att läsa Wikipedia. Det räcker inte att läsa encyklopedin eller nationalencyklopedin heller. Så mm. att det är den röda tråden.
0: Det blev fina slutord. Eh, tack, Lin Holmberg.
1: Tack så jättemycket.
0: Och tack ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om en vecka igen med ett nytt avsnitt. Ni kan ju gå till vår systematiserade kunskapsbank i form av våra tidigare avsnitt bildningspodden.se. Scrolla runt och lyssna lite. Ni kan också skicka ett mejl till bildningspodden su.se med nyhetsbrev i ämnesraden så får ni vårt nyhetsbrev. Tack och hej!
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Brömmer och Claes Ekman.